0: Ganz herzlich Willkommen im Stadthalk vom heutigen Abend. Ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Stadtfilter. Unser heutiger Gast kommt aus dem Unterengadin, ist von weit angereist. Er ist 48, hat zwei Kinder, zweijährige Tochter, 7-jährigen Sohn. Er bewirtschaftet seit elf Jahren in einem kleinen Dorf im Unterengodin, das ist äh, in Lawine, 230 Einwohner hat das Dörfchen, ein biodynamischer Bauernhof, einen sogenannten Demeterhof. Biodynamisch ist das Strengste, was es eigentlich gibt. Oder? Es gibt nichts Strengers. Man muss dort auf unglaublich viele Sachen schauen, wir können vielleicht noch zu sprechen. Der Betrieb ist 17 Hektar gross. Er hat zehn Milchkühe, 15 Stück Jungvieh, er hat zwei Wullsoe, drei Heidschnucken, das sind die großartigen Geißen mit den schönen Hörnern, drei Esel. Bitte?
1: es sind Schafe.
0: Es sind Schafe. <lacht> hat niemand gemerkt, es war ein kleiner Test, ob wir alle aufpassen. Er baut Herdöpfe an und er baut Artischocken an. Mit den Artischocken hat er es sogar mal in die Tagesschau gebracht. Der Grund ist, äh, es sind die höchstgelegensten Artischocken von Europa. Äh, und es hat das einen Tagesschaubeitrag gegeben, die Artischocken. Er baut auch Topinambur an und seit 2017 Safran. Auch da wollen wir natürlich etwas mehr erfahren. Dann macht er Käse, er macht halb und Härti Rohmilchkäse, ab und zu Gamobair. Seine Produkte verkauft er ausschließlich direkt im Direktverkauf. Sie gehen an Hotel im Engadin, aber auch an Restaurant. Unter anderem auch zwei Restaurants in Zürich. Welche zwei sind das? Die Frieden und Basolmangel
1: und jetzt neu wahrscheinlich als Kosmos.
0: Aber die Arbeit als Bauer und Käser langt im Nannig. Er ist auch noch Journalist, Wirt, Kulturveranstalter und noch ganz viel mehr. Wie es zu all dem ist, darüber werden wir heute reden. Herzlich willkommen, Jürgen Wirt. Du warst ursprünglich Maschinenzeichner. Gewesen. Das ist äh, die Lehre, die du, die du gemacht hast. Maschinenzeichner. Bei der BBC hast du gelehrt, der Firma, die es inzwischen auch nicht mehr gibt. Du bist nachher, äh, hast nachher Maschineningenieur studiert, bist dann Journalist geworden, irgendwann auch Wirtschaftsjournalist. Und jetzt bist du Bist du ein Aussteiger, Jürg? Also vielleicht zuerst noch auch, äh, einen
1: schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich weil ich habe gesehen, vor mir ist der Konstantin Seidt nach mir und Flavia Kleiner ist also doch illustre Gesellschaft, in ich da bin. Und nein, um auf deine Frage zurück zu sein, ich bin kein Aussteiger, sondern höchstens ein Umsteiger. Weil Aussteiger definiere ich so, dass die irgendwann genug Geld verdient und sitzen nachher auf der Insel der Hängematte und ich muss immer noch schaffen
0: Also bin ich ein Umsteiger, kein Aussteiger. Du schaffst relativ viel, wir werden über das eben reden, äh, wie du all deine, deine vielen Tätigkeiten äh, unter einen Hut bringst. Fangen wir aber gleich mal zu Würolos an. Oder? Wir fangen in Würolos an, weil dort bist du nämlich aufgewachsen. In wie weit weg vom Engadin. Äh, auch nicht etwa noch vom Bauernhof, sondern... Äh, wie war das in Würolos? Also, weil ich in Würolos aufgewachsen bin, das ist jetzt
1: schon zu viele her. <lacht> Ich hatte dreieinhalbtausend Einwohner, wir haben in einer Mehrfamilie ausgewohnt. Wir haben schon von gespielt, so. also Natur habe ich
0: von dem erkannt, aber Bauhof, nein, gar nicht. Wieso Maschinenzeichner bei der BBC? Ich meine, die war nicht weit weg, oder, in Baden. Ähm, äh, aber warum gerade Maschinenzeichner? Ja, es ist halt, äh, ich würde sagen, die
1: Eltern waren da nicht unentscheidend. Ich bin zum Berufsberater nach der Bezirksschule der Wärtenbezirksschule. Und dort kam als erste Variante Optiker Ich habe dann auch geschnuppert als Optiker. Nachher zwei, drei Mal angelötet, niemand eine Lehrstelle hatte. Und die zweite und die dritte Variante sind Maschinenzeichner oder Hochbauzeichner. Sind aber sowohl meine Eltern wie auch meine Göttin dann sind, äh, mehr so aus dem technischen Umfeld gekommen. Und dann gefunden, äh, Hochbauzeichner findest du sowieso nicht in mach Maschinenzeichner. Und dann habe ich mir die BBC vorgestellt. Und das hat äh, relativ gut geklappt, als ich Maschinen einer Maschine zeichnen geworden. Ich muss sagen, es war also, sehr interessant, es war dann auch noch BBC, gewesen, die grosse Firma, die Turbinen gebaut hat, Gaskraftwerke, alles zusammen. Man hat, es hat extrem viele Lehrlinge gehabt dort, man hat können, ich weiß nicht, wer da industrielle Vergangenheit hat, man hat können auf den Kilometer, das bedeutet, äh, man hat gesagt, man geht jetzt schnell gehen, Kopien holen oder so, haben wir auch müssen, zum Teil aber dann noch zwei, drei, Schlafen gezogen durch den Betrieb natürlich auch, um sich selber fortzubilden, eben, um zu schauen, wie es die Turbinen beschaufelt oder irgendwelche Gehäuse Das also, Es war äh, sehr vielfältig und interessant.
0: Das, doch. das hat sich nachher auch die da Tat dass du noch ein Ingenieurstudium gemacht hast. Oder? Wenn dir das gar nicht gefallen hätte, dann wärst du nicht Maschineningenieur geworden. Das hast du allerdings dann nicht wirklich lange gemacht. Oder? Du bist dann sofort in Journalismus. Nein, das ist, äh, <lacht> das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Erzähl, wie es war. Nein, ich habe das, also ich habe das angefangen,
1: das Maschinen-, äh, Maschine in Bruck oder am Tech. Ich bin dann allerdings nach dem ersten Semester rausgeht, weil Mathe ist wirklich noch nie so richtig meine Stärke war, was auch nicht unbedingt mit dem Maschineningenieurstudium zusammenpasst. Ich Habe dann auch überlegt, um als Quereinsteiger Lehrer zu werden, aber dann wieder meine Eltern, die trotzdem noch einen recht großen Einfluss auf mich, gefunden. Äh, Lehrer und so. <lacht> und, dann <bin> ich, <lacht> und dann bin ich wieder eingestiegen, also ein Jahr später im Tech, und das habe es dann wirklich auch fertig gemacht. Also, ist schon, ich muss mich noch erinnern, das, dritte, das zweite Jahr war eigentlich schwierig. Und dort habe ich, glaube ich, in dem Semester, das drauf und dran ist, um weiterzukommen, habe ich, glaube in drei Prüfungen genau die Noten gemacht, die ich brauch, brauchte, damit ich promoviert wurde. Und das dritte Jahr war dann einfacher. Also, das
0: ist dann irgendwie von selbst, also relativ gut gegangen. Ja. Nach der Wechsel in Journalismus, wie, wie hat sich das ergeben? ist nicht das <lacht> naheliegendste, wenn man eine technische Ausbildung macht, ein, ein, Ingenieur, ein Ingenieurstudium, dass man nachher in Journalismus wechselt. Wie hat sich das ergeben?
1: Journalismus hat mich schon immer interessiert und fasziniert. Und ich habe dann beim jemandem gehört, der im Bruckertagblatt geschrieben hat, und dort angefragt. Und ich konnte als Freie, als Freie für das Bruckertagblatt anfangen davon schreiben.
0: Gut, jetzt machen wir einen kleinen Gump, weil sonst reden wir dann zu viel über alles, was vor deiner Landwirtzeit <lacht> war. ist. Ich werde aber gleich noch erwähnen, dass du 2001 zu der Handelszeit gewechselt hast. Das ist darum relevant, weil, weil wir uns auch dort kennengelernt haben. Das äh, können, wir, können, wir, können wir so sagen. Es hat das sonst noch ein paar Leute da, die dort geschafft haben. Damals. Ähm, äh, das war eine spezielle Zeit. Man muss sich vorstellen, das ist die New Economy-Zeit. Da sind all die komischen Firmen äh, auftaucht. Die haben... Äh, Day Interactive oder Fantastic oder so wahnsinnige Namen die gehabt Und niemand hat sich so recht getraut, über die Firma zu schreiben, der einer. Der Jürg Wirth. Der Jürg Wirth hat die Firma angeschaut, hat sie untersucht, hat sie analysiert, hat sie gelobt, hat sie kritisiert, hat da wirklich, wirklich sich ins Zeug geschmissen. Äh, Dieter Bering ist auch noch so ein Name, gewesen. das äh, ist sicher äh, der Meiste vor im Begriff. Das ist jetzt ein Verfahren, das ist eigentlich einer von der, der größte äh, Finanzskandale überhaupt im Land. Da ist immer noch nicht abgeschlossen das Verfahren, weil der Herr Bering das weitergezogen hat äh, an Bundesstrafgericht. Das ist Thema sie damals, Red Safe oder? Äh, das Red heißt, Cube, ja. Red Cube das hat Jörg Wirth behandelt und ist da wirklich hat, äh, gekrüppelt wie ein Wahnsinniger. Und man hat das Gefühl gehabt, der ist Journalist Leben lang Journalist. So ein Journalist gibt's, es gibt nichts anderes als Journalismus. Es war so ein Engagement, gewesen, so eine Leidenschaft äh, bei dir. Äh, so habe ich es erlebt und andere ja. Und dann bist du als Zivildienstler. Zivildienstler Drei Monate in Engadin, auf dem Bauernhof. Und dann ist etwas passiert. Was ist dort passiert? Ja,
1: ich bin eben, wie gesagt, als Zivildienstleistender auf Lawin. Und äh, ich habe einfach gedacht, also ich musste Zivildienst machen, anstatt Militär. Und äh, irgendetwas gesucht, was ich noch nie gemacht habe. Und darum bin ich auf dem Bauernhof. Und ich habe zwar wenig mit dir zu tun dieser Zeit, weil ich auf der Alp war, wenn musste ich vielleicht mal eins holen, wenn es krank war oder so. Aber so habe ich vor allem gekäut, also gemäht und, und all diese Sachen gemacht. Aber es hat mir auch extrem gut gefallen, obwohl ich vorher wirklich noch nie etwas mit Bauern hatte. Und dann habe ich so für mich gedacht, das wäre echt nöd. Und am Bauern am zweitletzten Abend so halb Gspass, Spass, halb gseit. Ernst gesagt, also muss sagen, er hat noch so ein bisschen schwierige, familiäre Situation. Hatte. Seine Frau ist dann schwer krank geworden und auch im gleichen Jahr gestorben. Und ich habe ihn dann eben am zweitletzten Abend halb und halb ernst gefragt, du eigentlich könnte ich ja bei dir einsteigen. Und er war schon ziemlich baff. Er hat aber am Abend drauf schon gesagt, ja, er hätte sich überlegt und ah, vielleicht können wir da schon und so. Und, ja und dann, hat sich, dann ist das so weitergegangen, ich bin im Herbst wieder, wieder hier nochmal helfen. Ich es ist schon der ganze Einsteig. Und, und, äh, dann haben Jahr wieder Zivildienst gemacht. Bei dem. Ich habe dann schon die gleiche Frage, die ich jetzt noch habe. Ich habe sie hat gefragt, was sie denn findet. Sie hat sie zum Glück schon gekannt, weil ihre Eltern ein Ferienhaus haben in Sie hat dann nichts gesagt, was ich als positives Zeichen gewertet habe. <lacht> <lacht> und ja, dann sind wir nachher Sie, dann, sie hat einfach gesagt, sie will nichts zu tun mit dem Hof Sie ist Architektin und hat dann auch als Architektin geschafft Und das ist dann
0: ein Jahr nach mir hergekommen. Du so musst es euch gekommen. Das war 2003, gewesen, oder? Der Entscheid, das, wo du, ja, wo, wo ja, du, wo du nachher rauf bist. Ähm, das nimmt uns vielleicht schon einmal ein genauer Wunder. Oder? Also man, man, ist irgendwie, man wohnt in der Stadt Zürich, man, man, man ist in einer, in einer, in einer Welt, äh, wo man eben. Ich habe es vorher geschildert, was deine Themen waren im Journalismus. Du, du wohnst in dieser Stadt, du bist Unterländer und du kommst dort rauf und plötzlich findest du, das ist es. Wie, wie, was, wie, ist das, wie ist das vor sich gegangen? Das, das ist ja nicht so. Die meisten gehen, also bei den meisten ist es so, die gehen ein bisschen die und, und finden, oh, das ist eigentlich noch schön. Meistens tun sie sich ein bisschen verklären oder finden, wow, toll, da oben ist alles schön, hier eine heile Welt. Ähm, wie war das bei dir? Gewesen? Oder wie, was, was hat dieser Entscheid, so äh, begünstigt zu sagen? Du hast vorher gesagt, es wäre noch etwas. Es ist ja wahrscheinlich, ein bewusster Entscheid war, zu sagen, das ist es. oder? Du hast das gespürt. Warum?
1: Es ja, ist tatsächlich noch schwierig,
0: <lacht> noch schwierig zu
1: erklären. Weil, ähm, eben, es war nicht so. Also, mir hat der Journalismus wirklich gefallen, auch bei der Handelszeitung. Es war eine spannende Zeit. Gewesen. Wir konnten gute Geschichte machen. Sehr, ich konnte es schon vorher geschrieben, aber mehr so Hefter, so eben und ideale die stark mit Werbung verknüpft waren. Die Handelszeitung war das erste Mal, gewesen, war wirklich richtig Journalismus, ein super Team in dieser Zeit. Und es war auch nicht, dass ich irgendwie gefunden habe, oh, die Böse Stadt und, so, und ich will jetzt unbedingt auf Land. Aber es ist, äh, es, ist, ja, es ist wirklich noch schwierig. Ich bin jetzt auch nicht der, der <lacht> quasi die also ich kann relativ schnell entscheiden. und muss nicht das zehnmal hinterfragen und habe einfach gefunden ist, oder gespürt, es ist gut. Was ich noch zu sagen ist, <lacht> So, ein kleines Detail, die, die Sekretärin, dann in der Handelszeitung, die habe mal in das Horoskop gemacht. Und <lacht> <lacht> dort ist, dort ist genau, dass, dass ich Berge, in den Bergen fühle ich mich wohl und die brauche ich zum Leben. Und so. Also, ich bin aber noch vor, das noch vor dem Zivildienst gsi Ich kann mich dann einfach später wieder daran erinnern. Was natürlich schon ein Punkt ist, was ich gemerkt habe, auch beim Schreiben, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, ich habe noch viel über Firmen geschrieben. Und äh, so als Journalist, eben, schreibt man über die Firmen, man schaut die, an, man tut die analysieren, man sagt, das macht es gut, das macht es schlecht. Auch müsste es gescheiter so machen, hat aber selber äh, ein bisschen Ahnung, aber muss nie irgendwie Verantwortung übernehmen. Und das war das Einzige, was mich dort am Journalismus so ein gestört hat, dass man so sagt vom Büro aus, was die jetzt gut machen, was schlecht. Und, und ich hatte tatsächlich wahrscheinlich das schon welle, dass man selber etwas etwas anpacken und vielleicht auch schon ein gemerkt, in der Zeit, wo ich dort da war, dass es in diesem Lawin möglich ist, was dann auch tatsächlich so war.
0: Du bist dort aufgekommen und hast dort oben dich oben ja akklimatisieren Jetzt ist es so, dass man als Unterländer nicht nur gut ankommt, oder, bei den Einheimischen. es ist, äh, du beschreibst das auch sehr schön äh, in deinem, in dein Büchli, äh, das Bergland wird ABC. Das ist ein, äh, das ist ein äh, kleines Büchli, das du rausgehst, Das hast du übrigens mitgebracht. Wer das Wetter das, kann das kaufen heute wo verschiedene Begriffe, Landwirtschaftsbegriffe drin sind, aber eben auch Begriffe, die recht persönliche äh Deutungen, Formulierungen sind. Du hast dort unter, unter dem Stichwort Ankommen hast du eigentlich geschrieben, äh, so sinngemäss, äh, dass man sich in den Bergen, wenn man äh, neu mal ankommt, dass das normalerweise nichts Spezielles ist. Wenn man aber dann so raufkommt, ist es äh, etwas, man muss sich eigentlich nicht unbedingt vorstellen, weil die Leute wissen dort oben eh schon alles über einen. Oder? Du hast auch Vorurteile erlebt, wo du dort oben bist. Oder? Vor allem als Bauer da bist. Du bist ja nicht dort als Journalist, sondern du hast gesagt, ich traue mich, ich maß mir an. Zusammen mit dem Jan Peider, muss man sagen damals noch. Oder? Der, 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 der Bauer, der dir die Möglichkeit gegeben hat. Aber du hast gesagt, ich gehe go oben Wie Wir haben die Leute reagiert, die unter Engodiner? Die es war der
1: Versuch, dass am Anfang <kühm> ich wirklich keine Ahnung von, von dem er bin ich so beschäftigt mit mit dem, dass ich mich gar nicht so richtig an können was jetzt die Leute denken und sagen über mich. Das ist dann vielleicht erst später gekommen. Und äh, ja, von dem her, also ich habe mir da nicht groß Gedanken gemacht. Eben, das haben wir zum Teil auch erst später gemerkt, was, was, was die so denken oder finden. Und ich meine, wenn man sich anfängt Gedanken darüber machen, was die Leute von einem
0: halten, haben wir verloren. <lacht> Es so, gab nachher eine Episode, geben, äh, etwa, glaub nach, nach zwei Jahren, wenn ich das richtig äh, da mir aufgeschrieben habe. Da, da hast du noch weiter die geschrieben, hast eine Kolumne geschrieben, der dem Sonntag. Die hat ziemlich staub aufgewirbelt in der, in, der, in der Berglandwirtschaft. Weil du hast dort, ich sage jetzt sinngemäß, hast du äh, geschrieben, äh, das Bauer ist der schönste Beruf, es gibt eigentlich nichts Schöneres, hast alle Vorzüge aufgezählt und hast dort auch gesagt, es ist eigentlich auch ein Beruf, wo man unglaublich viel Zeit hätte, oder? Das Ganze war illustriert gewesen mit dem Bild von dir, wo du im Liegestuhl gelegen bist. Das ist nicht so gut ankommen, oder Toben.
1: Nein, das ist nicht so gut ankommen.
0: <lacht> Erzähl Sie, mal, das ist Ich aber doch
1: auch schon eine Weile her. Also, ich meine, das ist... Äh, da hat man das Wort Shitstorm noch nicht gekannt. Aber ich habe das durchaus erlebt, und zwar nicht einfach über soziale Medien, sondern direkt. Im also, Nachhinein ist es ja klar. Es also, ist... Äh, also eine, muss sagen, die, gesagt, die haben die aus, die
0: aus, dem, aus, dem, aus dem bio dem oder also nicht Bio einfach aus dem Bauernverband aus dem Bauer vom, Bauer vom
1: Unterengadin wo wir gar nicht wüssten, dass ich dort überhaupt dabei bin aber <lacht> ich hatte müsste ich die Versammlung und zum Glück also mir hat der Petrus zu Hilfe gekommen, weil es dann die Versammlung sein das Originaldatum ist eben 2005 gesehen, also Unwetter gegeben. und dann hat es wirklich einen Bruch weggeschämt zwischen der Lawine und der Schule und dann mussten sie die Sitzung zwei Wochen verschieben. Und nachher haben sich die Gemüter schon ein bisschen beruhigt. Und, so. und, also ich mich dann und ich habe sie auch mit dem Und ich habe dann dort ein, so ein lokales Heftli übernommen oder geschrieben. Und habe dann immer nur noch positiv über die Bauern geschrieben.
0: Die <lacht> Gemüter haben sich beruhigt. Und ähm, es ist dann äh, alles so ein bisschen ja, für dich ruhiger geworden. Du hast können dich, dich akklimatisieren können. Ich sage es jetzt mal so. Du hast dich aber auch sehr engagiert. Oder? Du hast äh, damals als etwas vom Ersten hast du dich für den, für den Dorfladen eingesetzt. Du, du, du bist irgendwann einmal noch politisch tätig. Du bist Sozialvorsteher. Gewesen, der Sozialvorsteher dort oben ist für das Soziale, für die Schule und für Abfall zuständig. Du bist für das alles zuständig. Gewesen. Und nicht nur Lawin, muss man sagen, sondern das sind mehrere. Nur Lawin, nur Lawin. Vor der Fusion, in dem Fall, vor der Gemeinschaftsfusion. Wieso hast du das gemacht? Hast du das Gefühl gehabt, es braucht das, um irgendwie der, der Dorfgemeinschaft zu zeigen, ich komme einfach nicht, nicht einfach da und erkläre euch die Welt und bei den allwissenden Unterländern, sondern ich muss auch ihnen zeigen, dass ich mich da will, will, will engagieren.
1: Also wahrscheinlich ist das so ein Punkt, gewesen, wo ich, wo ich ähm, sagen wir jetzt unbewusst oder im Unterbewussten gespürt habe, wo ich verbinden bin, dass das so Sachen möglich sind, weil ich tue echt gern Erstens mache ich extrem relativ viele verschiedene Sachen und tue mich aber schon engagieren. So habe ich schon früher, ich nach dem Tech haben wir mal irgendwie mit, mit äh, geschaut, dass dass dem Kaffeeautomat äh, kein Kaffeebecher mehr rauskommt, sondern man muss das lernen. Irgendwie so sich Irgend, ich kann schon immer ein bisschen, ja, mich will engagieren. Und ist mir, tatsächlich ist mir die Gemeinschaft noch wichtig. Und ich habe dann einfach gefunden, eben Lawinen, 230 Einwohner, Kurz nachdem ich Coup bin, haben die zwei Frauen der Dorfladen gemacht und aufgehört. Und man sieht dort auch, wie wichtig so ein Dorfladen ist für das Dorf. Und darum habe ich, habe ich gedacht, also, ja, ich würde mich für das engagieren. Und auch sonst, sonst für die Gemeinde. Und nachher? Also, ich finde dann lieber, oder es gibt ja die, die noch immer die Hei sitzen und reklamieren. Und das mache ich schon auch. Aber, aber ich, ich will dann auch noch quasi selber, selber etwas, also wie selber geschult sein. Wie ist die
0: zielg als, als Sozialvorsteher in Ich glaube, du hast einen Sozialhilfebezüger. Ja,
1: ich kenne also ein, also so einen halt ein, ein klassischen Fall, also der, so der, der alle Vorurteil bestätigt hat, wo nicht der man hat gesagt, soll, soll, im, äh, im Winter Schnee schufeln. und so. Nein, ich kann nicht schuflen, aber mit dem Traktor würde ich jetzt noch gern fahren zum zu und und es halt dann waren es zwei und man hat dann gemerkt, was das kostet. Also, dann schnell fast 10% des vom, vom Gemeinsbudgets war so Jahresding von denen. Als also Gemeinsbudget war vielleicht anderthalb Millionen oder eine, also irgendwo dort umsonst. Ja, und die sind dann aber wieder gegangen. Also, wir haben dann nicht, nicht ganz freiwillig gelebt. Wir mussten denen die Wohnung raumen. Also ich habe cool coolen zügeln Und es war wirklich die Polizei dabei, gewesen, zwei Polizisten. Und ich habe dann noch gedankt und gesagt, ich habe noch nie so gut mit der Polizei
0: geschafft wie dann. Etwas, das du auch gemacht hast, das gibt es noch heute. Das ist das Bistro. Im, im, im Bahnhof Lawine hat es eine Wahrzahl Und der Wahrzahl, der wird immer am Wochenende zum Bistro. Das ist seit einigen Jahren, also seit vielen Jahren ist das so. Warum hast du das gemacht? Was war dort die Überlegung? Gewesen?
1: Also einerseits haben wir gesehen, in Klostersdorf hat das schon gegeben. Wir haben so einen Kaffee eingerichtet im, im Wartsaal und es macht ja echt Sinn, wenn man auf der Zug warten muss, kann nicht trinken. Und dann ist es so, eben ich komme in den Hof und ich mache Käse, Salbe, Würst, Bühnenfleisch auch. und dann haben wir gedacht, ja, kann man das dort verkaufen? Und man kann wirklich vor, vor dem Bahnhof rausstehen und zeigen, da unten ist der Stall, von dort kommt das Fleisch, da unten ist die Käserei, dort mache ich den Käse, also das ist auch so eine Verlängerung der Wertschöpfungskette, aber natürlich auch, weil in Lavin läuft, es also läuft relativ viel für so ein kleines Dorf, aber jetzt so ein Ausgang relativ selten und dann ist das wirklich zum Teil auch Ausgang. Also wir organisieren auch kulturelle Veranstaltungen organisieren, so Lesungen oder Kino, Silvesterdiskussieren legendär, auch so Sachen, also, Arno
0: Kamenisch ist, ich bei euch gelesen Er ist auch Stamm, Stammgast, ja auch Also
1: der haben wir wirklich quasi entdeckt. Also ist ja schon, also das ist schon das Parken, wo nachher, nein, wo er Mal bei uns war. Sind, es sind, glaube fünf Leute, haben sich angemeldet haben. Und zwei mussten noch musste reinbrügeln. Und, und das nächste Mal, als er kam, sind es dann schon 30 oder 40. So. Also, und der meldet sich jetzt wirklich jedes Jahr und fragt, ob er wieder kommt.
0: <lacht> Wenn man dir so zulässt äh, und, und auch hört, was, was du alles machst, dann, dann fragt man sich trotzdem, wie, wie, wie geht das? Oder? Du hast auch ja noch Familie, äh, du hast ja. zwei Kinder. Du hast <lacht> äh, äh, eine Partnerin, die, die, die auch nicht nur arbeiten will. Ich jetzt um... Sie arbeitet auch mit dir im Bistro, will, oder? Sie will arbeiten. Sie will arbeiten, <lacht> aber sie will nicht nur arbeiten. Wie, wie, wie bringst du das alles unter einen Hut? Respektiv äh, ist der ist de Bauernjob vielleicht eben total ein total easy-Job?
1: Ja, es kann natürlich darauf an, wie man es macht. Also die Bauern sagen eigentlich, etwas ist immer. Was auch stimmt. Also man kann immer irgendetwas rumgrübeln, etwas machen und so aber ich komm ja es dann sie muss oder wenn ich finde es langt jetzt gut auch relativ gut von der Arbeit distanzieren und sagen <lacht> das lasse ich jetzt mal so das mache ich dann wieder wenn ich also mit zwei, andere, zwei drei anderen Sachen zusammen und dann finde ich schon schaffe ich relativ effizient also wenn ich dann mal dran bin dann dann schaffe ich wirklich und ich schaffe nicht einfach dass der Tag umgeht sondern sondern dass ich vorwärts komme und du schweiz ja nicht also bis jetzt ist es immer eigentlich gut aufgegangen und ich kann auch nie also eben wegen burn hat in Sausch, das ist das Dorf nebenan, das ist eine burn klinik und ich denke, das ist eine recht gute Burn-out-Prophylaxe, weil ich, ich
0: will nicht auf Sausch in diesem Es ist ja bekannt, oder, dass es dass in der Landwirtschaft es viele Bauern gibt, die psychische Probleme haben, das, das, das weiss man. Das gibt das also ist
1: natürlich schon der Punkt, ist, das denke ich manchmal schon, wenn ich jetzt im Büro arbeiten würde und vielleicht mal irgendwie nicht, so, nicht so Lust dann oder das habe ich auch früher nicht, dann Gebe mal ins Büro und checkt die Mails, lädt einen Kaffee aus setzt Natürlich ist es auch nicht mehr so. <lacht> aber, aber bei den Kühen oder bei den Tieren ist es halt wirklich so, man muss jeden Tag, am Morgen, am Abend, immer, immer, immer. Aber ich habe, das habe ich wirklich fast von Anfang an, seit ich in Lawine bin, immer geschaut, dass ich Leute habe, die, wenn wir einmal mal mit Ferien Ferien gehen oder mal irgendwie eben das Wochenende weg oder sonst mal ins Unterland gehen, Sachen liefern. Dass ich Leute habe, die, die den Hof machen können. Und das machen halt viele Bauern nicht, weil sie finden, das kann niemand außer ich. Die anderen machen es sowieso nicht richtig. Und so. und vielleicht ist es dann ein anders, als ich es mache. Aber ich sage jetzt auch nicht, ich mache alles perfekt und super. Also von dem her kann das auch jemand anders machen. Und das also hat deine, bis jetzt gut funktioniert. Also, deine
0: Kühe, man, man könnte sagen, du übernachtest heute in Winterthur, ähm, deine Kühe werden morgen gemolken von jemandem.
1: Also, jetzt ist es eben eh so, dass, dass heute neben diesem Büchlein steht, meine Kühe sind jetzt trocken. Wenn man nicht weiß, das steht in den Büchern, was das genau bedeutet. Ich erkläre sie jetzt nicht, sonst noch nie? <lacht> <lacht> ähm, aber ja, Auf jeden Fall muss ich jetzt die nicht melken. Und die sind dann auch auf der Weide. Also die sind jetzt auch nicht im Stall. Also das hat jetzt mit den Kühen nichts zu tun. Außer sie würden jetzt nachts ausbrechen. Was durchaus auch immer vorkommt. Da müssen wir halt dann schauen. Aber eben, ich hätte schon noch Leute, die ich dort, dort telefonieren können. Aber grundsätzlich brauchen die jetzt
0: keine Betreuung im Moment. Du hast im Vorgespräch gesagt, etwas von dem, was dir, wo dir gefällt am, am, an der Landwirtschaft oder an ein, so einem Betrieb für so ein Experimentierfeld, also dass man kann Sachen ausprobieren dass man kann, äh, Dinge auch anders machen kann, neue Ansätze suchen äh, ist, das, ist das etwas von dem tatsächlich, was wo, wo dir am besten gefällt an diesem Beruf? Hat ja durchaus auch Parallelen zu deinem. Alter Beruf oder immer noch Teilzeitberuf vom Journalisten, oder? Könnte man sagen. Genau, also das, das sage kann man den Leuten schon auch, wenn, wenn sie finden,
1: oh, Journalisten, jetzt Bauer, wie geht denn das? Also, ich finde, ähm, beide Berufe sind eigentlich so, dass, wenn man will, dann kommt jeden Tag etwas Neues lernen. Also, Journalist, immer wieder neue Themen, wo man darüber schreibt, wo man sich einschafft, im besten Fall. Oder halt mit Leuten redet und das so irgendwie mitbekommt. Und beim Bauern eben auch. Und das ist wirklich das, wo und mir also, gefällt, darum pur ich auch immer noch, die Vielfalt. Dass ich probiere gerne Sachen aus, ich habe es schon etwas ruhiger gelebt. Früher ich zum Teil wirklich eine, bin ich in gelaufen mich zu verzetteln und dann habe alles angefangen und nichts richtig und so. Ich glaube, das ist besser, ich müsste vielleicht noch nachfragen, <lacht> aber ja, ich glaube, das habe ich langsam im Griff. Und ähm, <lacht> ja, eben, ich habe, eben die Kühe, die ich melke, wo ich Käse mache, wo ich Würsch mache, ich habe auch schon Eberi probiert, aber gemerkt, dass das überhaupt nicht geht, weil die sind genau dann reif im August, Juli, wo ich am strengsten mit hohle, sollte ich um 5 Uhr aufstehen, um die abzulassen und zu verkaufen, es geht nicht. Artischock habe ich gemerkt, dass das funktioniert gut. Top in Hamburg ist auch, ah, fast noch besser als Orte Du Die kannst du einfach setzen und die wachsen und die, also die bekämpfen auch jedes Uchrut, also das gibt es dort nicht. Eben jetzt habe ich frisches Safran. Das sieht bis jetzt auch gut aus. Kannst du
0: das ein bisschen schildern? Dass ich, das interessiert mich. Ähm, Safran botet's nicht jeden an. Also erstens einmal, wie, wie bist du darauf gekommen und, und auf was muss man da schauen? Was, was, was ist da das Geheimnis vom, vom Safran? Ein Luxusprodukt eigentlich, mhm. oder?
1: Also es ist, äh, das ist ich weiß nicht, wer pflanzt Pflanze schon mal sieht, das ist echt wie ein Krokus. Sieht das aus? Und das in Mitte drei so rote Blütenfäden, die man dann muss abzupfen. Und ich habe schon viel von dem gehört und ich bin immer ein bisschen am überlegen, was könnte ich machen, dass ich mal das richtig große Geld verdiene. <lacht> Artischocke ist so, ja, also Han wahrscheinlich am besten bin ich auch ein bisschen am ausprobieren. <lacht> Aber dann habe ich gedacht, das probiere ich mal das Jahr mit mit denen Safran, ich habe 500 so Zwiebeln bestellt und zum Glück hatte eine Steiner Steinerschul von der Schule, wo wir die gesetzt haben. Ja, und die sind super, die haben wir im September gesetzt und jetzt kommen schon die Ersten. Also, es ist aber, also ich finde, es ist, es ist wirklich eine schöne Pflanze, es macht auch Freude, um die, um die Fädel zu zupfen, aber es ist natürlich eine, eine Riesenarbeit. Also... <lacht> Nein, also jetzt haben wir immer, ich habe jetzt extra geschaut, wir haben jetzt immer fröscht Morgen. wir ja, sie überstehen, aber tip top das macht ihnen nichts.
0: Und, und wie regelmäßig kann man dann diese die die Fäden
1: Also die tun wir einmal im Jahr, also jetzt. Und ich kann einfach immer bei denen, wo die frisch führern kommen, jetzt kommen nicht alle miteinander, bei denen, die frisch führern muss ich die mit der Pins setzen. Ich muss, glaube ich, das nächste Mal die Laserbrille anlegen, <lacht> um die Fäden rauszupfen. Und dann tun wir die sie. Und man sagt, von, von 150 Blüten gibt es 1 Gramm. Und ich Aber habe 500 gesetzt. Also
0: reichen wir so mit 4,5 Gramm. <lacht> Aber ein riesen Aufwand, oder? Ja, ein, ein ja, ja. Wirst du das selber machen oder, oder machst du das mit mit Schulklasse? Also ich, ich schaue
1: jetzt für nächstes Jahr. Also die haben jetzt schon das mit der Herbstferien schon relativ gut geklappt. Vielleicht sind es nächstes Jahr noch etwas früher, wenn dann sind, die sind ja mehrjährig und dann ist das klassische Kinderarbeit oh. <lacht> Wo wird der verkauft, der Safran ja, also das Verkaufen ist jetzt noch nicht so... Also ich glaube, okay. zuerst mache ich probiere ich mal so safran für uns und dann, wenn ich noch Hause, ich glaube, finde ich schon noch jemand, was dann, es dann nehmen
0: Ich möchte äh, nachher schon auch noch einmal über Landwirtschaft reden, aber noch, noch etwas aufgreifen. Du hast ja äh, muss man muss man sagen 2006 dann der Hof als Pächter. übernahm oder das ist dann der Zeitpunkt gewesen, wo du wo du allein verantwortlich wurde bist jetzt inzwischen auch schon zehn Jahre und nachher ist der Zeitpunkt gekommen und das ist ein, ein spezieller Moment für für euch als Familie nicht nur für dich natürlich 2014 respektive 2013 äh, ist klar wurde äh, der der John Peder, der Bauer, will den Hof verkaufen er hat gesagt, äh, ich will den Hof jetzt verkaufen, ich gebe ihn dir, aber ich habe einen Preis oder? und wenn du diesen Preis nicht kannst zahlen kannst, dann äh, verkaufe ich den Hof jemand Das hätte für dich bedeutet, zahlt Zelt abbrechen, äh, zurück zur Handelszeitung oder sonst irgendetwas. <lacht> ähm, und nachher hast du etwas Relativ Spezielles gemacht. Du hast äh, ja, irgendwie das Geld müssen anbringen. Jetzt muss man wissen, die einen wissen, dass vielleicht äh, zum einen Hof kaufen kommt man das Geld ein weniger einfach über von der Banken das sind ein andere Rechnungen. Ähm, du hast die Zahlen gesagt, die dürfen wir jetzt sagen, die Zahlen, wie viel der Hof gekostet hat, das dürfen wir sagen, 450'000 Franken und äh, es ist, äh, du hast unglaublich viel unternah und geschaut und gemacht, dass du das irgendwie anbringst, aber am Schluss haben einfach 50'000 Franken gefehlt. Und dann hast du ziemlich eine spezielle Idee gehabt, die hat noch nie jemand gehabt. Es gibt, es gibt eine Crowdfunding-Plattform, die heißt Make It. Das ist eigentlich für, für Kulturprojekte, zum Teil auch andere Projekte, aber hauptsächlich Kultur. Und dann hast du gefunden, ähm, ja, ich mache auch Kultur. Agrikultur. Und hast ein Crowdfunding-Projekt gemacht. Du hast versucht, und das ist dir auch gelungen, 50'000 Franken aufzutreiben über Crowdfunding. Kannst du mir mal ein bisschen erzählen, wie das Aha.
1: war? Genau, ich habe gemerkt, mir fehlt Geld. Und zuerst habe ich überlegt, will ich echt äh, quasi die hohen die mache ich fast alles zu Fuß also ich habe einen Einachsmäher, wo ich laufe zu Meier ich habe so eine M12 ich weiß nicht ob es da irgendwie drunter hat also so eine Raupe wo ich dann alle laufe zum Meidl machen also ich laufe relativ viel und dann habe ich zuerst gedacht ich mache so wie einen Sponsorenlauf, wo die Leute pro Kilometer zahlen können. und dann hat ich einen also mein mir vorgeschlagen wo so ein bisschen Campaigning macht und ich gesagt, ich soll Crowdfunding machen und haben hat mir irgendwelche so Seiten angegeben, die schon einen Namen hatten, den wir aussprechen können. Und dann habe ich eben das gesehen mit dem «We make it» und das nur Kultur ist. Und dann habe ich gefunden, gut, eben, dann mache ich Agrikultur. Und dann zufälligerweise, wo ich das, man muss dann wie so als Vorprojekt eingeben, wo ich das eingeben habe, ist genau die, die, die Firmenleitung von dem «We make it» ist in Lawin für Retretten. Und ich habe das eingeben und zehn Minuten später haben wir die angerufen, und dann habe ich die mal getroffen und, und sie haben dann auch gesagt, sie wollen sich sowieso ein bisschen öffnen, die Plattform, nicht nur immer Kultur, sondern auch andere Sachen. Ja, und dann habe ich das angefangen, angefangen zu eingeben und es ist so Crowdfunding, man will einen bestimmten Betrag, wir sind das die 50'000 Franken gsi und da tut man dann so Stückle, also es gibt immer Belohnung, es ist nicht Spend oder auch nicht bettel, wie zum Teil die Bauern dann gesagt haben, was aber nicht verstanden, offensichtlich. Man tut das so, so Stücke, ich habe zum Beispiel für 50 Franken ich konnte eine Fondimischung an, die ich selber gemacht habe, für, äh, ich nicht mehr genau die aber so 150. Da hat der, der Schreiner vom Dorf so ein gemacht, das Holzblättchen gemacht, mit meinem Logo drin, und ich habe irgendwie Wurst oder Käse drauf. Getan. Dann etwas anderes war ist, es ist, ist ein Raclette-Set, mit einen Korbflechter in Lawine, der hat so ein Körbli ich habe dort Käse drin und Herdöpfel. Und dann die besten, also das sind alles Belohnungen, die ich dann gerade muss schicken muss. Die besten sind einfach so Käserkurs oder Hofbsüch. Oder ein so Wochenende in Lawine, weil die werden am wenigsten nicht und es gibt aber am meisten Geld. Eigentlich also habe ich immer noch, ich immer noch ein paar offen aber ich glaube, das ist jetzt verjährt. Wie war es denn so? Dass ich habe das aufgeschaltet. Habe. Natürlich, durch meine Kontakte in den Medien bin ich dann in der ich glaube, in der Aargauer Zeitung am Sonntag cho, nachher noch in Ostschweiz und ich habe eigentlich innerhalb von zweieinhalb Wochen ich die 50.000 Stutz zusammen. Zum Teil von, von Leuten, wo
0: du noch nie gesehen hast, oder? Also, also die über, die Hälfte,
1: über die Hälfte von den Leuten habe Leute, ich die ich nicht kennt. Ich muss dann die Liste über und das sind zum Teil also ich habe ja schon also ich schreibe mir eine Kolumne im Olive, weiß nicht mehr, das kennt das ist so das Hälfte, was in der Biolade gibt. Von dort heute, mir glaube, ich, ein paar kennt, weil die dann zuschauen ab und zu mal. Einer mehr, gesehen bin, das wie Leute, gegeben, die gesagt haben, sie das jetzt verfolgt und so und es super ich habe zum Beispiel auch wieder eine. mit, mit der ich früher mal Badminton gespielt in Wettigen. Die hatten das gelesen in der Aargauer Zeitung und, und ich Unterstützerin wurde. Das, das ist eine breite Begeisterung.
0: <lacht> Was hast du das Gefühl? Warum zahlt jemand an einen Menschen oder an eine Familie, wo nicht kennt? Geld, das der an einem Bauernhof kaufen
1: kann. Warum also, macht das eben? Also ich denke, der eine Punkt ist schon das mit der, mit der Sehnsucht nach dem Landleben, wo ja also die, die Hälfte Landleben, Landliebe, so das boomt ja extrem. Aber äh, das andere hoffe ich natürlich schon auch, dass die sehen, Hand von meinen, was ich da auf die Seite tue, habe, eben, man meine Homepage anschauen. Das gefunden, doch, das ist ein gutes Projekt und das ist Geld, wo wo auch quasi sinnvoll investiert wird. Also ich zahle es vielleicht lieber jetzt dem 50-100-Franken, 200 als irgendwo Aktienkauf oder, oder keine Ahnung. Aber man hat ja dann wirklich einen realen Gegenwert, wo man, also zumindest die, die es bestellt und die anderen auch. Also.
0: Inzwischen bist du aber auch jetzt Vorträge zu dem Thema, oder? Ähm, hast du mir mal erzählt. Ähm, das interessiert offenbar die Leute, wie du das gemacht hast.
1: Ja, es ist, es ist schon wieder etwas abgeflaut. Also, es war gerade am Anfang, gewesen, aber ich denke, ey, bei der Landwirtschaft ist es wirklich so. Also, das ist dann, wo, das, wo das gelaufen ist, dann ist so ein Artikel über mich in der, in der Südostschweiz, gekommen, also die Zeitung, die in Graubünden vor allem gelesen wird. Das haben die Bauern auch gesehen. Als ich das nächste Mal wieder alle getroffen habe, irgendwie beim Vieh Und haben sie gesagt, oh, da kommt ein Jammer und ein pur. Also Man muss sagen, die haben, die haben die Idee nicht verstanden. Wirklich nicht. Weil es, ist nicht also, es gibt ja einen Gegenwert. Und, andere, aber eigentlich wäre es schon für die Landwirtschaft, finde ich, ein gutes, ein gutes Mittel. Weil es ist so, es gibt wie so Grenzen, wenn man jetzt, sagen wir, 100'000 Franken oder mehr braucht, dann, also ich, sage, ich hoffe, es ist niemand da von der Berghilfe, sechs sagt es ein böse, man, lacht, lacht man sich im Bart wachsen und schreibt eine Berghilfe und sagt, man macht Geisschen und so und dann zahlt <lacht> Also, nein, es ist einfach so, dass man grosse Beträge, kommt man einfacher rüber als so kleiner. Ich habe auch, als ich Käserei angefangen habe, hätte ich 10'000 Franken gebraucht und das zahlen sie irgendwie nicht, weil es finden sie, ja, das kann man ja selber. Als da, wir das Bistro angefangen haben, wäre es auch Franken gegangen, später nochmal um fünf, Als wir beides mal die Berghilfe angefragt haben und die haben gesagt, nein, das unterstützen sie nicht, haben aber im Gegenzug ein Hotel im Dorf und eines, das paar Dörfer weiter unterstützt, das andere das paar Dörfer weiter ist schon lange wieder zu, obwohl die einen schönen Businessplan haben im Gegensatz zu mir, also es gibt so die, ich denke die Größe von 10 bis 50 vielleicht 100.000 Franken ist so einfach eine Größe für Landwirtschaftsbetriebe, die nicht richtig abdeckt ist die aber doch weh tut zum selber finanzieren.
0: Also das war jetzt eine Kritik über der Berghilfe. Äh, nachvollziehbar. Du kritisierst auch die Landwirtschaft, oder? Also, die Landwirtschaft, nicht die Landwirtschaft, die Landwirtschaftspolitik, oder? Äh, auch da vielleicht, vielleicht schnell die Zahlen. Und nachher interessiert mich, da ein bisschen mehr zu hören, was du eigentlich kritisierst. Auch also die Zahlen hast du ja äh, gesagt, die dürfen man, man nennen. Äh, du, du beziehst 67.000 Franken Direktzahlungen jährlich und gleich viel, äh, das ist etwa die Hälfte von deinem gesamten Umsatz, also etwa gleich viel erzielst du mit, äh, mit, dem, mit dem Direktverkauf von deinen Produkten, oder? Ähm, das, sind, das sind deine Zahlen, die deine, deine, deine Situation von einem, von einem Betrieb von der Größe. Jetzt äh, Du kritisierst aber die Landwirtschaftspolitik, wie sie läuft, vor allem in den letzten Jahren seit 2014. Kannst du ein bisschen sagen, was du schlecht findest? Was läuft schief?
1: Genau. Also 2014 haben wir die Direktzahlungsordnung umgestellt. Bis dann ist so eine Mischrechnung gewesen aus, aus Tier und, Fläche und es ist äh, Bei der Fläche, ich weiss nicht die Zahl auswendig, aber sagen wir bis 30 Hektar ist es proportional angestiegen, also linear. Dann, von 30 bis 50 oder 80 so abgeflacht und ab 80 hat es nichts mehr gegeben. Und jetzt haben irgendwie die, die vom Bundesamt oder Politiker, ich weiß nicht genau, wer das alles macht, haben gefunden, wir wollen jetzt ähm, halt wie die Landwirtschaft ein industrialisieren, auf grosse Betriebe setzen, weil sie effizienter produzieren und dann kann ich vielleicht mithalten bei den Preisen, mit der EU und so. Und es wird jetzt nur noch nach Fläche, werden Beiträge ausgezahlt, und zwar vom ersten von der ersten bis zur hundertsten Hektar einfach äh, proportional, was dazu führt, dass natürlich Buren denken ja, was mache ich um mir Geld verdienen ich brauche mehr Fläche, das heißt da steigt steigt wirklich der Druck auf die Fläche. Ich habe ich hätte das Angebot gehabt im Nachbedarf, zum etwas zu kaufen und ich habe das Land wo ich da zum Hof wo zum Hof gehört habe, wo ich gekauft habe, und das hat irgendwie ich, äh, ich zwei Franken den Quadratmeter gekostet. Und die ins Haus haben dann einen Berater genommen und der hat, gesagt, also der hat dann schon gemerkt, dass der Druck steigt und mehr Bauern Land wollen. also also der Preis steigt. der hat gesagt, ja, da kann man schon 4 oder 5 Franken machen und es tönt echt noch weniger, aber man, es ist dann es ist einfach eine Verdopplung vom Preis. Und das ist so, das, was man jetzt auch sieht, in, also bei uns im, im Tale und, und dann, noch Sättchen, wo viel Land haben, z.B. eben für, für Dagen gäbe es Bauern, die verdienen 200'000 Franken direkt zahlen gegenüber und dann wenn man das noch weiter anschaut, eben die haben die mehr Fläche, die brauchen grössere Maschinen, schwerere Traktoren, dass wir mehr Seilenbahnen machen können, dass sie schneller fertig sind. Was am Schluss wieder dazu führt, Erstens, dass, meiner Meinung nach, eher ein Schlangenkabub machen und, und auch probieren, so ein paar Hindernisse auszuebnen. Also keine gute Entwicklung, finde ich.
0: Was kann man dagegen machen oder was machst du dagegen? Du bist ja immer jemand, der nicht nur zuschaut und, und, und irgendwie wartet. Machst du etwas dagegen? Kannst du überhaupt etwas machen?
1: Ja, also ich probiere einfach quasi, ähm, wir, im, im Inneren zu wachsen, also nicht, äh, also nicht Vertikal oder Also einfach quasi meine, meine Wertschöpfung zu vergrößern. Also zum Beispiel mit dem Safran oder Vielleicht andere Angebote, die um ich mir überlege. Ansonsten müsste, müsste ich in die Politik, irgendwie in den Grossrat oder den Nationalrat und, und die Bauern davon überzeugen. Dass, aber das ist natürlich schwierig, weil ich meine, die, die viel überkommen, die sagen nicht mehr, es vorher besser vorher. Also ich weiß nicht genau, wie das, wie das weiterläuft oder auch was man wirklich... Also eine Kleinbauernvereinigung, die kümmert sich hier bisschen darum, aber das ist jetzt mit mässiger Erfolg.
0: Aber kannst du dir das vorstellen, Politik, gehen, Jürg?
1: Ja, also die Gemeinspolitik schon, weil du ist relativ… Das hast du gemacht
0: schon gemacht, oder? Ja, genau. Aber das
1: wäre ja dann… Das könnte man durchaus wieder, wieder vorstellen. Das ist… Dort ist einfach der Vorteil, es geht schneller. Also es ist so… Direktere Umsetzung. Ich glaube, Großrot. Also klar, ich müsste ja auch noch gewählt werden. Aber das ist dann irgendwie mehr so, mit, mit Päckchen und Koalitionen und alles. Und ich glaube, für das hat ja zu wenig Geduld.
0: Ich würde nachher noch ein bisschen äh, auf, auf, auf biodynamische äh, Landwirtschaft kurz zu reden kommen und habe noch, noch mal ein anderes Thema. Äh, ich würde aber gerne mal die Runde öffnen und, und Sie fragen, ob Sie irgendwelche Fragen haben oder, oder Themen haben, die Sie möchten einbringen möchten. Frage Jörg Wirtz stellen. Gibt es jemanden, der etwas fragen Ja. Kleinen Moment, das Mikrofon kommt gerade zu Ihnen.
2: Wie ist das mit deiner Maschine? Kannst du die Reparatur selber vornehmen? Oder äh, also als, äh, als Maschinentech? Oder äh, musst du das abgeben?
1: Nein, ich habe keine Chance. Also ich konstruiere sie selber. Aber ich habe es nicht. <lacht> nein, 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 ich habe das nicht. Also einfache Sachen. Es sind nicht so komplizierte Maschinen, die ich habe. Also wenn mal irgendwo ein Kabel ausgehängt ist oder gerissen, oder so, dann, dann kann ich das machen, aber alles andere Bring es an mich.
2: Dann ist das eine Posten für dich, oder?
1: Das ist ja. Also, es geht. Ich habe gerade den Motor verheizt, weil ich kein Öl reingehe. Was natürlich ein blöder Anfängerfehler ist. <lacht> Aber ich habe nicht geschaut und so. Und das ist dann schade. Ja. Aber ich meine, so, also man rechnet schon im Jahr, als ich jetzt mit, mit etwa 10.000 Franken Maschine, also Reparaturen nur. Ja. Das ist glaub, so der Schnitt ja, bei uns im Dorf,
0: mindestens. Aber es sind aber noch keine neue Maschinen dabei. ist tatsächlich ein ansehnlicher Posten, wenn wir ja den, den Umsatz gehört haben, den du hier machst, oder? Also. Genau. Ihr habt aber auch noch die Möglichkeit, dass ihr äh, zum Teil äh, Sharing macht von, von gewissen Maschinen, oder? Das ist etwas, wo, wo, wo ja läuft, oder?
1: Genau, also in Lawine haben wir es schon so, dass wir... Es sind acht, Küsten auch teilt, sind acht Bauern im Ganzen, und wir so die wir teilen, oder den Mistkran oder Förderbänder, das funktioniert.
0: Weitere Fragen davor, glaube ich, ja, René?
2: Ich habe noch eine Frage, generell so zu, zu deinem Leben, oder? Also du, du, machst, du, sagst, du bist ein Umsteiger. Auffällig ist bei dir der Wechsel, und so die, die Wechselpunkte sind ja spannend, oder? Also du sagst, irgendwann bist du da oben und hast, hast, bei dem Bo irgendwie das Praktikum gemacht, aber es ist ja doch noch ein rechter Schritt. Irgendwie so aus einer gesicherten, damals noch relativ komfortable Position als Journalist, aus so einen Wechsel zu machen. Und mich interessiert noch, gleich noch mehr, ähm, warum du das mit so einer Leichtigkeit und auch relativ nonchalant kannst machen kannst. Andere arbeiten das, das Leben lang nicht. Oder? Die denken immer, ah, ich würde etwas ganz anderes machen Und sie arbeiten es aber nicht, weil sie bleiben kleben an den Jobs, die sie haben. Das nimmt mich noch wunder, wieso du diese Leichtigkeit hast. Das weiß ich auch nicht. Also, vielleicht ein bisschen zurück am
1: Sternzeichen. <lacht> und was natürlich schon noch ist, also, ich habe gewusst, also, erstens hat mir ja der, der, der Chefredakte dieser Zeitung, also, der, eben der Kurt Speck, hat, zuerst natürlich nicht gelebt. Hat gesagt, das ist ein Witz, oder? <lacht> Wo ich ihm gesagt habe ich könnte jetzt. Hat aber gesagt, ich könnte jederzeit zurückkommen. Und, ähm, und dann habe ich natürlich, ich was nimmt das da rein, soll Kann also, wie, wie soll ich sagen, also, meine, meine Eltern die haben so ein Haus, wo haben. Also ich habe gewusst, ich verarme nicht. Wenn man etwas ist, kann ich... Es ist nicht gut, dann über 30, dann musst du Mami anrufen und sagen, du... Aber die Möglichkeit ist bestanden. Und von dem her ist das nicht ganz so ein grosses Risiko gewesen. Aber klar, ich will natürlich dasselbe dann durchziehen und nicht äh, abhängig sein. Aber grundsätzlich bin ich, glaube ich wirklich der, der nicht nicht dass zehnmal hin und her abwägt, sondern einfach find ich jetzt gut und das mache ich.
2: Mich nimmt die noch etwas ganz anderes wunder. Du hast doch gesagt, äh, deine Frau hat gesagt, mach du, ich mache dann meins. Äh, ich glaube, das funktioniert nicht oder hat das bei dir funktioniert? Also man wird einfach involviert. Also ich habe so erlebt, aber äh, Inwiefern macht sie jetzt mit, oder macht sie gar nicht mit?
1: Doch, sie macht schon. Also sie nimmt Anteil Anteile am Hof und so. Und sie hat dann irgendwann auch mal es ist also so Der Umstand war ein bisschen tragisch. Also mein Vater war auch im Pflege oder nein, besser gesagt, im Spital. Gewesen, Jahr. relativ schwer krank im Baden. Und es wäre so gewesen, wenn ich ihn innerhalb eines Tag besuchen wollte, dass es gar nicht aufgegangen wäre, und dann hat sie gefunden, also gut, sie lernt jetzt melken, dass ich dann mal gehen kann. Weil früher hat sie Angst gehabt, dass, wenn sie melken lernt, dass ich dann am Morgen sage: Oh, mir ist jetzt nicht so gut, wie kannst du melken? <lacht> und, ähm, und sonst aber schon noch. Also eben, ich bespreche auch Sachen mit ihr und so, aber so grundsätzlich auf dem Hof ist sie eigentlich eher, eher wenig. Ja. Also, was aber auch nicht schlimm ist, aber eben, wir wissen, also sie weiss Bescheid, was läuft, sie hat einen guten Umgang mit den Tieren und so, das schon. Man sie kann das nicht trennen. Also, man kann das wirklich nicht einfach trennen. Ja. Meine... Aber Nein, sie kann's... hat immer
0: ihren eigenen Beruf ausgeübt. Und, und auch heute noch. Ja, genau. also Schwergewichtig ja. eigentlich. Ja, ja. Doch,
2: doch. Und dann nimmt mich noch Wunder. Äh, wie viele Aare, äh, Safra, machst du? Und wer jettet das alles? Und, äh, Ja. <lacht> und wie viele Jettstunden investierst du öppe
1: ja, Eben, also Aare, also das sind eben die 500 Pflanzen, die haben jetzt noch nicht so viel Platz gebraucht. Und natürlich, weil die, die Steinerschüller, die das gesetzt haben, die haben dann auch gerade mal noch gejettet. Aha. Zum Glück. Also das richtige Problem stellt sich dann erst nächstes Jahr. Und wenn jetzt jemand Lust hat... Ich,
2: <lacht> und bei den Artischocken? Ich würde
1: Kost und L'ogis schon bieten ja, Die Ja, Artischocken sind halt fast einfacher, weil äh, der kannst so ein Ich habe noch so eine Jett... Jettgaretten heisst das glaube ja. Pendel. Rollpendelhacken oder so. Da kannst du relativ gut durchfahren. Bei den Dingen ist halt, die sind die nicht so tief. Du musst schauen, dass du dich nicht gleich ausstauschst die Krokus. Aber ich habe natürlich immer, also das habe ich auch. Jetzt Zivis die ganze Zeit. Also Zivildienstleistende, die, die mich immer helfen. Ja. Die halt dann auch mal Jette oder Praktikanten, Praktikantinnen. Oder sonst irgendwie Freiwillige aus dem Unterland. Wo.
0: Und einer von denen wird dann einmal dir den Hof abkaufen?
1: Ja. Wenn ein guter Preis zahlt. kommen schon.
2: Ja. <lacht> ja, danke.
0: Weitere Fragen? Nachmal mal Röne bitte.
2: So sind sie eben Journalisten, gell? Fragen stellen. Äh, man hat so ein Klischee im Unterland, das ist vielleicht ein antiquiertes Klischee, aber ich weiß noch, dass die in den Bergen, so in diesen kleinen Dörfern, in so so einer verschworenen Gemeinschaft sind und auch zusammenheben und zusammenarbeiten zum Teil. Oder ist das eine völlige Illusion? Schaffen die alle vor sich an so?
1: Also das ist äh, von Dorf zu Dorf verschieden. Also bei uns ist es so in Lawine, dass wir auch mit den Bauern einen guten Zusammenhalt haben und ein gut zusammen also macht man hat die Maschinen miteinander, man macht so also Albarben zusammen, man tut, man tut irgendwie, eben wenn man wenn die Schöfe raufgeht, sind alle, oder wenn man das Vieh wiederholt. Also, das funktioniert nicht schlecht. Es ist einfach so, dass, ich weiss nicht, der Traufer ist ja so ein, kann man den, der Sänger, so, der mit der Holzkühle und der macht so ein Mundart-Ding und das singt irgendwie ein Lied auf dem Land, da läuft man den Hut und Probleme mit Reden und so. Und, und das stimmt überhaupt nicht. Also, es ist so, Quasi, Konfliktbewältigung ist, ist noch nicht so ausgeprägt. Also, die wird mehr so, sie wird mehr so geregelt, wenn man jetzt mal, ich habe auch letztes mit denen so auseinandersetzen können, wegen einem Hund. Mit dem Wildhüter notabene, wo der Hund nicht im Griff geht. Und nachher ist es dann einfach so, dass die einem dann nicht mehr grüssen. Und, äh, bei denen ist es einem gleich. Und bei der anderen findet man dann irgendwie nach einer Woche, Zeit, wo oh, aber jetzt, sorry. Also, du äh, bist jetzt auch nicht im und so. Und also, ich, ich mache noch den ersten Schritt, weil irgendwann, haben wir vielleicht mit allen schon mal so Diskussionen gehabt und am Schluss würde dann niemand mehr grüßen. Also man muss das ein bisschen pflegen, aber es hat also relativ viel, viele Einheimische, die
0: das äh, dann durchziehen. Also es gibt in Lawinen bei den 32 Personen, die dich nicht grüßt. Es ist
1: nur nur der eine, der wohnt aber in den ah, <lacht> immerhin. Mit den anderen habe ich es wieder geschafft, dass wir wieder grüßen. Sehr sehr gut. gut.
0: Gibt es noch Fragen? Ich würde gerne noch so ein bisschen zu einem Abschluss kommen und, und, und etwas dich etwas fragen, was ich dich auch am Anfang hätte können. Ich habe ja äh, ganz am Anfang gesagt, gehabt, dass der, der Hof biodynamisch ist. Also eben Demeter, das strengste überhaupt, was es gibt. Warum eigentlich? Warum, warum machst du das eigentlich so? Was ist also, der Grund? Also, ich muss
1: da ehrlich sagen, ich habe <kühls> demeter nicht wirklich kennt, Als ich dort gekommen bin, aber schon lange er Freundin gehabt, die hat im Bioladen Rüeblik gekauft, hat es Erde dran dann habe ich gefragt, was ist denn das? Er hat gesagt, das ist biodynamisch. Und dann ist
0: einfach der Bauer, der, der Hof schon so betrieben, auch wegen seiner Frau. Da, da, darf ich dich bitte ganz schnell zu erklären, weil ich vielleicht ja, nicht alle ganz genau wüsste, einfach ganz ja, einfach kurz, ja, was ja, dem, der Unterschied von Bio und biodynamisch ist, oder? Also, weil es ist ein grosser Unterschied. Es,
1: so, es, so, es beruht auf der Lehre von Rudolf Steiner und so. Der Grundsatz ist dass man nur so unterstützend in den Kreislauf eingreifen und nicht zu fest zu fest korrigieren, also ich zum Beispiel den Mist umstocken im Sommer und dann erst im Herbst ausbringen. Also jetzt für stinkt er weniger, und was so wichtige Punkte sind, sind so Präparate, wo man ausbringt. Also zum Beispiel Hornmistpräparate. Für das tut man auch jetzt dann äh, muss ich quasi Kuh fläten, also wohlgeformter Kuhdung steht in der Anleitung muss ich sammeln und, und dann in die in Hörner, rein tun. die sind ja hohl, also wenn man dann, so dann einen Zapfen drin, fällt irgendwann raus, tue ich den rein im Mist vergraben, oder nein, in der Erde vergraben, nehme im Frühling raus, das ist dann so ein kompostiert, so eine Art Erde, und nehme ich das in ein Fass mit Wasser und eine Stunde rühren. zuerst so, bis es einen Wirbel gibt, und dann auf die andere Seite, dem sagt man, dynamisieren, und der Steiner sagt, dass im Winter die Erde einschnauft, und äh, die ganze kosmische Strahlung geht in die Erde und im Kuhhorn tut sich das dann konzentrieren und verstärken. Und das ist so ein bisschen ja. Aber ich finde dann. Äh, ich kann also auch ich, schon was heißt das hört so ein bisschen
2: ja?
0: was, Wie meinst du das? Also, ist schon wenn, wenn man das ja? jetzt
1: so hört, dann denkt man, ja, ja. Es ist ja, so ja, ein bisschen hokus-fokus vielleicht. Aber äh, ich, ich, ich kann das auch schon erklären, also Bio-Einsteigerkurs. Ich sage dann auch, also erstens ist das noch, wenn man sich die, die Zeit nimmt, um eine Stunde Rührung, ich sitze dann an dem Fass. Ich höre eine gute Musik, habe echt Zeit für mich und auch um irgendwie gewisse Sachen wieder zu überlegen oder nachdenken. Und nachher muss ich das auf dem Feld ausbringen mit so einer Rückenspritze. Dort äh, ist es auch koordinativ eine Anforderung. Weil man muss so mit einem Hand pumpen und mit der anderen so einen, so einen. Ich könnte mal probieren, ob das kann. Ein, Schlag ein Schlagzeuger könnte das machen. Und, und äh, der Vorteil ist, man läuft über die Wiese, wenn das Gras noch nicht hoch ist. Das heisst, man sieht mal, was überhaupt wächst. Weil auch sonst ist man ja beim Gülle auf dem Traktor, beim Meier sind die meisten auf dem Traktor. Man sieht mal, ein bisschen, was so kommt. Und dann ist es schon so, dass das Forschungsinstitut für den biologischen Landbau die haben eine so Langzeitstudie gemacht was IP, also konventionell, bio und biodynamisch verglichen haben. Und dann haben sie herausgefunden, dass zum Beispiel IP am meisten Ertrag hat. Aber biodynamisch, also was ich mache, die beste Bodenqualität, also am meisten Bodenlebewesen und ich meine, was willst du anders als Bauer, als eine gute Bodenqualität. Von dem her macht es Sinn und es ist natürlich schon so, wenn ich jetzt äh, zum Teil auch auf den Märten verkaufe und wenn man jetzt Bio ist, dann sind auch da die Diskussionen, die sagen, die bescheissen den das stimmt sowieso nicht. Bei den ist aber noch nie ein Problem, das glauben alle, Dass man <lacht>
0: Nein, also ich es Also, so sehr hohe sehr Glaubwürdigkeit ja. auch, von dem, auch ja. von dem Label Demeter, oder? Definitiv. Hat sich für dich äh, nie die Frage gestellt, äh, da vielleicht eine Umstellung zu machen, zu sagen, das ist mir zu aufwendig oder das war nie irgendein äh, irgendeiner Form ein Thema? Gewesen? Nein, eigentlich nicht. Gut. Ich hätte noch ein allerletztes Thema. Ähm, Du bist nämlich auch noch im Vogelschutz tätig. Du hast ein Projekt lanciert mit der Vogelwarte Sempach, was ich sehr spannend finde. Es geht dort um Schwalben. Kannst du uns kurz erzählen, was, was, das, was das auf sich hat? Genau. Also, Schwalbe,
1: das ist so ein bisschen das Nationaltier der Engadiner. Wir sind ja in den letzten paar Jahrhunderten relativ viele Engadiner müssen auswandern. Viele sind auf Italien, manche auch in den Osten und so. Weil es einfach kein Auskommen hatte und im, im Tal hatten, noch vor dem Tourismus war das. Gewesen. Und die armen Engadiner sind immer von Heimweh geplagt. Und das glaube ich wirklich, weil ich merke das schon bei meinen Kindern. Wenn wir ins Unterland gehen, ich wir noch zwei, drei Tagen vermissen die Berge. Also das, das muss etwas haben. Dann sind die Engadiner die meistens im Sommer zurückgekommen. Und dann im Herbst halt wieder gegangen. Und dann hat man denen angefangen Schwalbe zu sagen. Die einen haben die ziemlich Geld verdient, oh, nicht alle, aber, aber die einen schon. Und dann habe ich recht schöne Häuser zu bauen. es gibt Lieder über die Schwalben Und dann ist es so, dass also ich das Gefühl hatte, am Anfang, als ich von la gekommen bin, hat man dann viel viel mehr so Schwalbe gesehen, so Vögel, also die Mehlschwalbe, die ausser den Häusern ihre Nester bauen. Und ich habe dann gedacht, ich würde das, das ein bisschen fördern, dass wieder mehr so Schwalbe hat. und zuerst die erste Idee im Tourismus vorgeschlagen und dann gesagt, wir können das nachher vielleicht noch ein bisschen vermarktet, aber die haben es nicht begriffen. Und dann war ich zum Glück im Gemeinderat. Gewesen. Und dann habe ich es halt dann selber <lacht> im Gemeinderat quasi durchgebracht. Und man hat wirklich auch die Bevölkerung angeschrieben. Die haben können Nester bestellen es sind 30 Nester bestellt worden. Dann hat ein Feuerwehrkommandant geschaut, dass es so ein Auto kommt mit den Dreileitern. Man hat die immer einen Tag montiert. Und innerhalb kürzester Zeit sind von diesen 30 20 Besetzt gewesen, so Nester. Und das ist ein, ein guter Erfolg gewesen. ich habe dann schon gedacht wir könnten hier so einen Weg oder irgendetwas machen wo man in diesen Ästen läuft und schaut, ob etwas da drin ist und das ja haben jetzt noch so ein so lanciert, wobei heißt das mit dem Weg ist ja immer ein bisschen gibt es gibt ja schon Zwerg, wirklich nur sie alles Weg aber ja und ähm, bei diesem Schwalbeweg wird ist das wie so wie dann, das wie so gegenübergestellte Geschichte von diesen Auswanderern. ich habe mit der Eltere ältere Frau, die ist jetzt 92, die war im Altersheim, gewesen, wo ich mit ihr vor zwei Jahren gerede. Die habe. Sie hat so die Auswanderer Mittlerweile ist sie wieder zurückgekommen, wohnt jetzt wieder im Dorf. Das ist, wird dann so ein bisschen gegenübergestellt und es sind so sieben Tafeln, wo man das kann, kann durchlaufen und anschauen kann. Und ich bin jetzt unterdessen auch... Äh, also ich scha wirklich, arbeite in Vogelwarte, bin dort Regionalkoordinator, wo ich noch andere Projekte auch im, im Tal
0: Das machst du nachts. Nacht. Oder wann machst du das?
1: Ja, also nächstes Das
0: muss man eben am Morgen. <lacht> also, was wir definitiv heute gelehrt haben, ist, dir werden die Ideen nie ausgehen. Und äh, man kann dich besuchen, oder? Du bist in der Lawine. Du bist zum Jaten. Es gibt auch immer Arbeit <lacht> bei dir. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, dass du äh, den weiten Weg gemacht hast, äh, zu uns gekommen bist und äh, erzählt hast aus deinem Leben und, und was du machst und wie du das machst äh, und äh, danke vielmals, alles Gute. Ja. Ja.